0: Tag auch, schön, dass ihr da seid bei unserem Q&A zur zweiten Folge von Auf Sofa zu dem Thema, warum gibt es eigentlich so wenig anarchistischen Rap und diesmal ist nicht so viel Rückmeldung reingekommen, aber trotzdem reicht es gerade so, mein um ein Q&A zu füllen.
1: Wir müssen ja auch irgendwie Content produzieren.
0: Genau, Und äh, aber es wird ein bisschen kürzer als das letzte Mal. Also, wenn ihr wieder ein bisschen ausführlicheres Q&A haben wollt bei der nächsten Folge, dann müsst ihr uns auf jeden Fall mehr schreiben, mehr rückmelden, Leute. Wir brauchen doch eure Fragen, eure Kritik. Die, die erste Frage, der erste Punkt kommt von Astor. Sollten Anaito Rapper in die Schiene von Gangster-Rap gehen oder passt das nicht zur Politikrichtung und braucht es da was Eigenes? à la von der Straße, aber mit Gefühl, siehe dieser Star, würden anarchistische Gangsterwapper zu krass patriarchale Vorherrschaft im Genre festigen und könnte dagegen gearbeitet werden, indem explizit versucht wird, nicht männliche WapperInnen aufzubauen oder zumindest Gruppen in den Männern nicht dominieren?
1: Ja, ich finde das tatsächlich schon eine komplexe Frage oder auch schwierig, weil... Ich würde da so diese zwei Ebenen, die es von Gangster Web gibt, so ein bisschen trennen. Zum einen haben wir ja wirklich dieses, ich feiere, dass ich entweder kleinkriminell oder äh, größerer Krimineller bin und äh, mache extrem viel Scheine damit. Und dieses andere spiegeln einfach von, ja, Leben und Überleben in Elendsvierteln. Und ich finde, dieses Leben und Überleben in Elendsvierteln, das ist ja eigentlich genau das, was ja, proletarische Musik schon immer besungen hat. Natürlich auch den Widerstand dagegen. Es darf nicht nur bei diesem ja, es ist alles schon echt verdammt scheiße bleiben. Aber dieses, ja, ich finde es halt extrem schwierig, wenn linke Rapper versuchen dieses ja, ich äh, mache jetzt möglichst viel Geld mit meinen kriminellen Machenschaften abfeiern. Es ist ja auch so, wie ich selber Kleinkriminalität bewerten würde. Also ich finde, manche Aspekte komplett in Ordnung. Ich habe jetzt kein Problem damit, weil ich sehe, ich fände es auch falsch, aus einer Link-Perspektive jetzt irgendwie den Kleindealer zu verachten oder die Leute, die sich mit irgendwelchen Diebstählen in äh, Ketten über Wasser halten. Aber das, was ja größtenteils im Gangster Web abgefeiert wird, da geht es ja um irgendwie ja, das Leben als Koksdealer, als Großdealer, als ja... Oder im schlimmsten Fall dann noch als Zuhälter. Und das sind jetzt wirklich keine Sachen, die ich irgendwie, ja, wo ich einfach erwarte, dass anarchistische Artists das halt nicht reproduzieren. Was ich auch einfach falsch halte, weil das ist in den meisten Fällen einfach ein noch gewaltvolleres, sonstiges, ja, kapitalistisches Verhältnis. Nur mit mehr direkter Gewalt. Nur mal Und noch mit mehr, im Fall von Zuhälterei, dann Frauenverachtung. Und ja, davon sollten wir uns, glaube ich, als anarchistische, wie auch immer geartete Bewegungen distanzieren.
0: Aber Gangster-Rap ist ja, ist ja auch vor allen Dingen auch eine Musikrichtung, wenn man das so will. Also es ist ja auch einfach, sage ich mal, ein harter Sound, äh, starke Bässe und auch eine, eine gewisse Art und Weise von Rap. Also das muss man ja auch dazu sagen, dass es geht ja nicht nur um die Inhalte, sondern es geht ja auch so, so um eine Tendenz von, von Musik. Ne? Und, äh, und das ist ja was, was, was man ja auf jeden Fall bedienen kann und auch ansonsten viele der Inhalte, die damit eben, wie was du ja auch schon angedeutet hast, das Beschreiben der Zustände, was ja auch viele Leute, wie jetzt zum Beispiel Haftbefehl, äh, auch machen, die dann halt eben einfach die Zustände wirklich einfach darüber wirken, was halt auf der Straße passiert. Das ist das, halt nun mal die Realität ist und ähm, so eine Art von Journalismus von unten letztendlich da auch betreiben. Und das, finde ich, ist ja halt total kompatibel.
1: Ja, aber es ist ja auch immer diese... Ja, es ist halt dieser schmale Grat zwischen... Einfach nur dokumentieren und glorifizieren. Darum geht's mir ja. Und das ist auch, wenn man sich jetzt das, was Hafti so produziert hat, anguckt, ist es halt immer dauerhaft genau dieser schmale Grad. Wo man auch sagen kann, mal gelingt es ihm halt fantastisch gut, jetzt 069 bist das Beispiel, und mal ist es, geht es dann doch eher in die Richtung von, ja, ich bin halt der große Macke auf der Straße und fick alle. Es wird ja auch noch in der Frage darauf eingegangen, ob es eine Gegenstrategie sein könnte, Female-MC's dann aufzubauen oder Flinter-MC's. Kann dem auf jeden Fall entgegenwirken und ich denke mal, es spricht überhaupt nichts dagegen, mehr nicht-männliche Rapper halt zu unterstützen und durchzusetzen, weil es da natürlich an Repräsentationen total fehlt und desto mehr es gibt, desto weniger erlauben die Typen sich dann sicherlich auch und ja, desto mehr Respekt gibst dann auch einfach innerhalb der Szene und habe ich erstmal nichts gegen einzuwenden. Nur, ob das dann zwangsläufig immer über diesen Gangster-Rap-Film sein muss, ist eine andere Frage, weil ich habe das Gefühl, das ist dann auch einfach ein hoher Normdruck, der an die Female-MC's dann angelegt wird, dass die halt möglichst harten und dreckigen Sound produzieren und möglichst pöbelig rüberkommen, einfach nur, um ja in dieser sehr aggressiven, männerdominierten Welt dann zu bestehen. Und ich finde das geil, wenn das kommt, weil ich mag einfach diese Ansagen von weiblichen Rappern, aber, ja, ich finde, das ist halt einfach nicht die einzige Schiene, über die man das machen kann.
0: Und vor allen Dingen denke ich mir auch so, also, nicht, mehr, nicht, nicht männliche mehr MCs aufzubauen und so weiter, das ist halt auch so ein bisschen funktionales Verhältnis. Ich meine, sowas entsteht ja auch eher. Also, sowas, sowas entsteht einfach von alleine. Leute machen ja nicht, also du, du sitzt ja nicht auch irgendwie in, in, einem, in einem Plenum von der Organisation und sagst so, hier, ähm, du, du und du, ihr fangt jetzt an irgendwie zu rappen, damit wir irgendwie halt die Massen erreichen, sondern also klar, wäre auch wär auch mal nett, wenn, wenn, wenn man sich dann so Gedanken irgendwie politisch macht, dass dann halt irgendwer, der ein bisschen Talent hat, damit startet, aber im Prinzip startet, startet man mit Musik ja aus einer Leidenschaft heraus, weil man halt das selber hört, was auch immer.
1: Ja, ist mal im Ernst so. Ich glaube, was man auch anbringen kann, das ist eine ziemliche Selbstüberschätzung der anarchistischen Bewegung, wenn man sagt, wir könnten irgendwie Female MCs groß aufbauen. Ja. Das ist schon und deswegen ist <lacht> Danke Frage, fürs Vertrauen.
0: <lacht> so funktioniert es einfach, denke ich nicht. Also, also es entsteht ent entweder aus unseren Reihen, so, aus unserer Klasse halt heraus, oder es entsteht halt nicht. Und das und das kann man halt auch nicht erzwingen, sag ich mal. Ja,
1: man kann die Leute halt unterstützen, unterstützen. mit irgendwie Konzert organisieren, aber es ist ja auch wirklich gerade nicht, dass man sagen kann, es ist nicht der Mangel an Konzerten, wo diese Leute auftreten können, jetzt gut während Corona natürlich, Leute, aber sonst ist das nicht der Mangel, sondern es ist der Mangel halt an vernünftigen ja, Artists, die aus unserer Klasse und aus unserer Bewegung kommen. Ja, und dann gehen wir direkt über zur nächsten Frage, ebenfalls von Astor. Was könnten Gründe dafür sein, dass innerhalb der deutschen Linken dieses Nach-Außen-Tragen des eigenen Labels so vernachlässigt wird und dieses undogmatische Linkssein so ein starkes Phänomen ist?
0: Ich denke, das hat einfach ganz unterschiedliche Gründe, das es, es nicht auf einen Aspekt wirklich so zurückzuführen. Aber es hängt, denke ich, schon auch viel mit der radikalen Linken in Deutschland an sich zusammen, wie sie sich halt entwickelt hat und an welchem Punkt sie steht. Man muss ja schon sehen, dass die Radikalinke in Deutschland einer der fortschrittlichsten Linken auch in, in ganz vielen Belangen ist, die, die es auf der Welt gibt. Also, nur als Beispiel jetzt genannt, in fast allen Linken auf der Welt ziemlich üblich, so eine Form von... also einfach anti zu sein, aber auch anti in einem auch schlechten Sinne, also auch in dem Sinne von äh, nationalen Befreiungsbewegungen ähm, zu, äh, zu glorifizieren und zu, zu unterstützen.
1: Einfach ein positiver Bezug auf Nationalismus, selbst aus einer anarchistischen Perspektive, einfach weil es gegen die USA und ja.
0: Genau. Und, und, äh, und, und, da, und da hat halt einfach zum Beispiel, in, zum Beispiel in diesem Bereich, aber auch in anderen Bereichen hat die Linke halt in Deutschland einfach, sag ich mal, Entwicklungen genommen, die die halt, ja, pff, die es so in, in anderen Teilen der Welt nicht gibt. Natürlich auch mit gewissen Problemen. Also nicht, dass ich jetzt so rüberkommt, dass wir jetzt hier irgendwie so eine, eine antideutsche Linke abhalten, aber sie hat halt schon halt irgendwie was, was losgelöst in Diskussionen über Antisemitismus in der, in der Linken und so weiter und da muss man dann einfach sehen, die, wenn, wenn wir halt jetzt nur dieses eine Beispiel dann herausgenommen, aber es gibt ganz viele andere Aspekte auch noch, wenn wir sehen, dass es halt eine vergleichsweise fortschrittliche Linke insgesamt gibt und in anderen Ländern Linke oft eigentlich nur bedeutet entweder autoritär-kommunistische Partei oder anarchistische Bewegungen und dann halt vielleicht noch ganz kleine Ausläufer von irgendwelchen regelkommunistischen Gruppen oder so, dann ist es halt einfach, hast du eine viel klarere, viel klarere Definition als zum Beispiel Kommunisten dann im autoritären Sinne oder halt Anarchisten dann eben im antiautoritären Sinne und dazwischen gibt's einfach nicht mehr viel, wo man sich halt positionieren kann. Und ähm, das ist, denke ich, ein Grund, dass wir schon in Deutschland eine, eine Linke haben, die... Wo, wo man mit IL also interventionistischen Linken ums Ganze und so weiter sehr stark ausdifferenziert und da ist halt für viele Leute was dabei auch ohne dass es sich jetzt dass es jetzt im Vordergrund steht dass man jetzt irgendwie kommunistisch ist oder so ist
1: ich finde vielleicht noch ein anderer Punkt der sicherlich auch wichtig dafür ist ist das Fehlen einer ähm, ja wirklich ja massentauglichen oder einfach in Massen äh, verankerten anarchistischen Bewegung Es fehlen die großen anarchistischen Gewerkschaften und es fehlen auch die großen kommunistischen Gewerkschaften und die große kommunistische Partei. Und es gibt einfach viel mehr ein über Subkultur entstehen, ist jetzt nicht unbedingt über Musiksubkultur, sondern auch über eine allgemein irgendwie antifaschistische Subkultur entstandene linke Szene, die in vielen äh, Städten heimisch ist. Und da organisiert man sich dann eher, als wie es in anderen Ländern üblich ist, in den anarchistischen Gewerkschaften, in der anarchistischen Bewegung, in der kommunistischen Partei, in den kommunistischen Gewerkschaften, und in den kleineren kommunistischen Gruppen. Und ja, da fühlt man sich dann eher in dieser Szene heimisch. Und die definiert sich dann viel stärker über dieses, man ist irgendwie links, über die verschiedenen Werte antifaschistisch, antirassistisch, antisexistisch.
0: Ja, und man muss ja auch einfach sagen, speziell die anarchistische Bewegung wurde in Deutschland faktisch, fast ausgerottet. Natürlich gilt das auch, also während des NS und später natürlich auch ähm, dann DDR und Adenauerzeit. Natürlich gilt das auch in vielen anderen Ländern. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen, wie Schweden oder so, wo die anarchistische Bewegung überdauern konnte, weil es halt eine, eine Nicht-Einmischungspolitik zu der Zeit ähm, gab. Oder Spanien. Oder Frankreich. Aber, aber, aber auch, da, wo, auch da war natürlich die Bewegung am, am, Rande der, am Rande der Ausrottung in vielen der Länder. Aber in Deutschland wurde sie wirklich faktisch ausgerottet und ist erst wieder aufgekommen mit der 68er-Bewegung und ist ja dann bis heute auch eine, eine Jugendsubkultur und eben keine, keine äh, im weitesten Sinne natürlich, ne, aber im und es ist eben keine gesamtgesellschaftliche Bewegung, die, die, ähm, in alle Bereiche der Gesellschaft eindringt, die durch alle, die, die, die gleichmäßig in, in der, allen in, in Altersklassen repräsentiert ist. Und von daher ist es auch eben nochmal, ähm, was ganz anderes, sich da explizit mit zu identifizieren, als wenn es jetzt eben, wenn es jetzt eben, wie das halt früher war, vor dem, vor dem, ähm, Nationalsozialismus in Deutschland, wo halt wirklich, wo du, wo du anarchist, oder Sozialdemokrat oder Kommunist auch einfach darüber geworden ist, dass deine Familie so, so politisch aktiv war. Oder ja, halt, die Leute
1: in deinem Betrieb.
0: Genau, oder deine Leute in deinem Betrieb. Also, dass du einfach darüber in deiner direkten Lebensrealität rein sozialisierst wurdest und das auch eine, eine, Wertung hatte. Und jetzt haben wir eben eine, eine eher eine, eine, Subkultur oft, die, die halt sich dann, dann halt teilweise dann so ein bisschen identitär dazu oder, oder auf so einer Szenebasis darauf bezieht. Aber das ist halt auch nicht anschlussfähig für eben normale Menschen und äh, oder natürlich sind auch Link normale Menschen. <lacht> <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Für die Massen. Für die Massen, genau. Und ähm, ja, da kann man jetzt wirklich unendlich weiter erzählen. Ja, da gibt es ja glaube, noch
1: tausend Punkte, die irgendwie nicht streiten wollen, nicht spalten wollen. Ja. Starker Bezug auf Antifaschismus ja. und wir wollen nicht wieder uns äh, an irgendwelchen inhaltlichen Fragen spalten, weil jetzt die Notwendigkeit besteht. Und tausend andere Dinge, da kann man echt lange drüber reden, warum das in Deutschland so ist.
0: Vielleicht können wir also nochmal explizit eine Folge auch dazu machen, vielleicht ähm, da irgendwann mal, ähm, warum es wichtig ist, eben diesen, diese Begrifflichkeit Anarchismus auch wirklich zu verwenden und, und, und was auch Gründe sind, warum das Leute nicht tun. Ist ja ein spannendes Thema, aber so als kleinen Einblick vielleicht erstmal. Die nächste Frage in dem Fall ist von Impressure. Sehr gute Folge. Könnte insgesamt auch gerne etwas länger ausführlicher sein. Warum sind Pink Floyd antisemitisch?
1: <lacht> ja, ich glaube, das hatte ich so salopp dahergesagt. Also vielleicht erstmal danke auf jeden Fall fürs Lob. Äh, bezüglich des länger und ausführlicher Seins, das ist so eine Sache. Gerade bei uns, wir haben uns noch nicht 100 Prozent festgelegt, wie lange wir das machen wollten. Wir hatten uns jetzt erstmal so darauf geeinigt, dass wir so gucken, dass das 40, 45 Minuten lang wird. Das ist natürlich immer sehr spontan bei uns einfach, wie lange wir darüber reden wollen. Aber wir wissen noch nicht. Vielleicht, ähm, wir nehmen uns das auf jeden Fall zu Herzen. Und ähm, ja, wir gucken mal. Ich glaube, die nächste Folge ist auch tatsächlich etwas länger jetzt als die letzte. Mhm. Ja, deswegen bleibt gespannt. Und bezüglich Pink Floyd, ich hatte das halt einfach nur so gesagt, weil ähm, das eine Bandmitglied, Roger Waters, äh, das ist ja die Person, weswegen es diese Antisemitismus-Vorwürfe gibt. Weil er nämlich BDS, also Boykott, äh, Divestment und Sanctions unterstützt, das ist eine Bewegung, ich weiß gar nicht mehr, wie aktiv die ist, die war vor allem in Großbritannien, Irland und den USA, glaube ich, aktiv und dann zum kleineren Teil halt in anderen Ländern, die haben sich halt zur Aufgabe gemacht, über eben Boykott, dieses Desinvestment in israelische Firmen und Sanktionen auf einer internationalen Ebene gegen Israel ja zu versuchen, Israel daran zu hindern, diese ja sogenannte Besatzungspolitik dann und den Siedlungsbau in den von ihnen beherrschten palästinensischen Gebieten durchzusetzen und generell deren Palästina-Politik zu verhindern. Und das Problem ist jetzt erstmal nicht dieses... Ja, allgemeine Verständnis vom Konflikt dran, sondern was halt vor allem kritisiert wird, ist dieser alleinige Fokus auf Israel und ja, ein eigentliches Ausblenden, was sonst so auf der Welt passiert. Und ja, daher kommen diese Vorwürfe gegenüber Roger Waters und seiner Unterstützung. Und dann gab es halt noch andere Sachen, wo man das, glaube ich, etwas markanter drin sehen kann. Es wurden dann in seinen Live-Shows irgendwelche, ich glaube, das waren immer diese Schweine. Die von diesem einen Albumcover kamen, die dann äh, auch beim Konzert in die Luft gelassen wurden, auf denen dann irgendwie, ich glaube, David, ähm, Dollarzeichen 666 und irgendwie, ähm, ja, Capitalism und Kill the Pick oder so drauf stand. Und dann war da auch noch irgendwie David-Sterne drauf und solche einfach sehr merkwürdige Anspielungen dieser Einzelperson. Und das heißt natürlich nicht, dass Pink Floyd antisemitisch ist. Das heißt, dass sie eine sehr wirre Person mal in, in ihrer <lacht> Band haben und, ähm, sicherlich die auch ein Politikverständnis hat, über das man recht viel streiten kann, aber das war einfach so salopp, salopp, salopp und zum Spaß <lacht> daher gesagt, also kein Dis Disrespect gegenüber Pink Floyd, <lacht> schätze ich auch, und äh, ihr seid keine Antisemiten, falls ihr das hört. <lacht> Packt pack den Podcast in eure Story. <lacht> <lacht> um.
0: Als letztes hatten wir noch ähm, verschiedene Fragen in den Kommentaren bei Instagram, ähm, als wir dann eben diese mit dieser Fragestellung, warum gibt es so wenig anarchistischen Rap, haben verschiedene Leute dann anscheinend auch nachgedacht, was sie so anarchistischen Rap kennen und haben dann verschiedene Fragen gestellt. Also einmal war die Frage, was ist mit Anarchist Academy, dann was ist mit Faulenzer, was ist mit AMK aus Dortmund, was ist mit Babsi Tollwood? Also bei Faulenzer, AMK und Babsi Tollwood würden wir halt tatsächlich einfach sagen, das ist halt kein dezidiert anarchistischer Web, so wie wir ihn in der Folge definiert haben. Natürlich äh, mögen sich vielleicht auch einzelne von von ähm, den Genossinnen als anarchistisch verstehen oder tun sie glaube ich, sogar oder tun sie sogar vielleicht sogar alle. Ähm, und natürlich ähm, kommt, kommt auch kommen auch anarchistische Inhalte teilweise zur Geltung in den in den Texten der der genannten. Aber nach unserer Definition, dass es also ein dezidiert anarchistisch ge gelabelt ist und dezidiert eben diese auch mit dieser Begrifflichkeit und alles, was so da herum ähm, sich dreht, halt genannt wird, ähm, das können wir halt in der Form auch so so nicht erkennen.
1: So. Ich weiß jetzt auch gar nicht, Anarchist Academy hattest du jetzt ja, auch genannt, ne? Nee,
0: die Anarchist Academy wäre, wäre dann nochmal durch was anderes.
1: Ich glaube, das hatten wir nämlich in der Folge ja. auch besprochen, was, wie gesagt, sie sind dezidiert anarchistisch, aber wir finden es einfach nicht mehr hörbar.
0: ja. Wenn, wenn wir jetzt halt auch in der gesamten Folge darüber geredet haben, ähm, haben wir auch einen gewissen musikalischen Anspruch formuliert. Natürlich gibt es Leute, die auch anarchistisch irgendwie rappen und das sich auch so nennen und, und so weiter, wie zum Beispiel Anarchist Academy, aber du kannst es halt nicht mehr hören und das gilt auch für andere Leute. Wir, wir wollen jetzt hier nicht halt total dissen alle Leute so. Wir haben ja schon viel gedissen in der, in der Folge, aber das wir halt Bescheid. Für uns geht es auch wirklich darum, nicht nur um einen inhaltlichen Anspruch an das Ganze, sondern auch an einen ja, dass es auch gut gemacht ist, dass es gute Videos hat, dass es, dass es vom Style gut ist, dass die Beats gut sind, dass es gut produziert sind, mit ein bisschen Anspruch produziert ist. Darum geht es uns ja, das ist das, was wir uns wünschen. Ja, und...
1: Du hast jetzt doch noch diese eine Rückfrage, mhm. die wir noch bekommen haben.
0: Welche Rückfrage?
1: Ähm, ob es sich bei dem hier produzierten um einen Podcast handelt. Ach so.
0: <lacht> ja, ihr hört einen Podcast. Das
1: ist, ja... Dies ist ein Podcast. Das ist ein Podcast. So, so was ist das.
0: <lacht> okay, aber ja, das, äh, das war's dann wieder von uns und ja, wir hören uns dann Sonntag zum, zur nächsten Folge von auf Sofa wieder.
1: Wir freuen uns auf euch. Glück auf. Glück auf.